0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und wie lang angekündigt, viel versprochen, die, der Rückblick auf die vergangene Saison der National der zweiten Saison in diesem Format, der Ausblick auf die kommende Saison der National und der Ausblick auf die kommende Saison, die allererste Saison der neu geschaffenen National 2. Ich bin mal gespannt, gerade was die National 2 angeht. Die neu geschaffene vierte Liga, Zahlen, beziehungsweise die Kader und die Transferinformationen und alles drum und dran, ist nur so mittelverlässlich. Ich werde auch nicht auf alle Geschichten eingehen können, da gab es ja einige Dramen, ähm, was heißt Dramendiskussion, wer jetzt überhaupt teilnimmt und in welcher Form teilnimmt. Allein letzte Woche ähm, hat Beauvais, der Verein von Sani Dembeli, dem deutschen Nationalspieler, äh, zugesagt, dass sie äh, für einen anderen Vereinen einspringen würden, nur um diese Zusage dann zwei Tage später zurückzuziehen und ähm, nach der Absage von äh, saint soupir sur laise gab es ja auch vier, fünf verschiedene Vereine, die vielleicht oder vielleicht auch nicht nachrücken. Müssen wir, glaube ich, nicht auf alle Details eingehen. Zur grundlegenden Problematik werde ich sicherlich ein, zwei Worte sagen, beziehungsweise zu den grundlegenden Problematiken, beziehungsweise ich vergesse es bestimmt, ich mache es einfach gleich. Ähm, Eins der Kernprobleme, das zweite Kernproblem, glaube ich, können wir ein bisschen nach hinten schieben, weil das eine Kernproblem ist, dass der französische Verband gerne die Reserve von der ersten oder vom ersten Team von der 1 trennen würde bis jetzt in der Federal oder in den unteren Ligen in den ähm, nominellen Amateurligen war es ja bis jetzt immer so, dass das um 15 Uhr hat die erste Mannschaft gespielt, davor um 13 Uhr die B. Das war immer super, hat für die Vereine tolle Vorteile, nämlich a, die Zuschauer oder die Fans kommen früher ins Stadion, nämlich zu 1, meistens zumindest zumindest die Familien, diese äh, Familienfreunde etc., der Spieler der B, bleiben aber auch für das Spiel der ersten Mannschaft. Heißt, sie bleiben länger im Stadion, geben mehr Geld an den Getränkeständen aus, etc. schon mal schön, ne? So haben doppelt so lange, geben mehr Geld aus. B, die Spieler der zweiten Mannschaft sind zwangsläufig auch zum Spiel der ersten Mannschaft da und geben auch Geld aus. Ein Bier gab es normalerweise immer umsonst, das Erste. Oder zumindest war das bei meinem ehemaligen, bei meinen ehemaligen Vereinen, Vereinen. So werden zwei verschiedenen gespielt und dort gab es immer das erste Bier umsonst. War dann immer so, wer danach mehr trinken wollte, musste man zumindest im Stadion bezahlen, bevor es dann äh, weiter ins Vereinsheim ging, wo man dann wieder kostenlos trinken konnte. Also es war dann so rum geregelt. Ich entschuldige mich für, äh, falls das äh, nicht ganz angemessen ist, aber gut, es ist ist halt so, oder oftmals so, es ja, hat ja auch was Schönes im Verein, mit den Mitspielern was zusammen äh, zu machen nach dem Spiel. Das Problem ist, wenn das getrennt wird, geht gehen den Verein eben halt äh, diese Einnahmen verloren. Außerdem befürchten einige Vereine, den Zusammenhalt im Verein zu verlieren, wenn man jetzt quasi zwei getrennte Teams hat, die auch zeitlich voneinander getrennt spielen, wenn man nicht mehr diesen Rugby-Sonntag in der Rugby-Familie hat. Deswegen dort einige Vereine, die zurückgezogen haben. Nicht alle, Beauvais, haben zurückgezogen, weil ihnen das zu so kurzfristig ist. Und sie gemerkt haben, das können sie nicht stemmen, was fair ist. Und zu allem anderen kommen wir dann, glaube ich, später. Ich denke, es ergibt insgesamt schon Sinn, wenn wir erstmal mit ein paar News, nein, nicht mehr ganz anfangen, aber weitermachen. Michel Himmer, ich weiß nicht, ob er schon deutscher Nationalspieler ist, aber ähm, sicherlich ähm, potenziell äh, deutscher Nationalspieler ursprünglich aus Hannover. Hat ja bis jetzt bei der U23 von La Rochelle gespielt. Wird zu Swayo Angouleme in die Pro-D2 de wechseln. Sicherlich ein guter Transfer für ihn. Weiß nicht, ob er zwangsläufig in der ersten Saison schon so viel Spielzeit bekommen wird, aber er hat definitiv das Potenzial dazu. Und die richtige Liga ist das in jedem Fall. Für Erik Marx hat das in Vanja letzten Endes auch sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht, wo wir bei Vereinen von deutschen Nationalspielern sind. Beauvais haben wir schon angesprochen, ähm, wird nicht in die National 2 aufsteigen, wie äh, unter der Woche berichtet. Und Elias Hase, der mittlerweile nicht mehr in Sarla ist, wie erwartet letzten Endes, hat äh, nicht nur den Aufstieg in die äh, F1 abgelegt abgelehnt, sondern beantragt, äh, direkt in die F3 runterzugehen, dieses Projekt dieses ambi äh, ambitionierte Projekt damit endgültig passiert. Keine Überraschung, aber ich dachte ich erwähne es trotzdem einmal. Kommen wir erstmal, schauen wir erstmal die vergangene Saison der National zurück, oder? War insgesamt gleichzeitig eine sehr spannende und eine sehr langweilige Saison. Ähm, sehr ausgeglichene Liga, muss man insgesamt sagen. Ähm, wir wussten, dass fast jeder Verein fast jeden anderen schlagen kann. Massi natürlich. Letzten Endes doch deutlich über dem Rest. Die beiden abgestiegenen Vereine aus der Pro-D2, gouleme und Valence-Romance, dahinter war in letzten Endes durchaus abzusehen, dass sie weit oben enden würden. Soyon Goulême. Haben sich am Anfang der Saison sehr schwer getan, haben lange gebraucht, um sich als Mannschaft zu finden, haben ja groß umgestellt. Letzten Endes dann aber doch auf diesen zweiten Platz sich vorzukämpfen, ist schon eine beziehungsweise letzten Endes auch in die pro zurückzukämpfen direkt. Keine kleine Leistung, muss man sagen. Das war schon sehr, sehr solide Valence, haben souveräner gestartet, konnten das Tempo aber nicht ganz durchziehen. Sicherlich enttäuschend für sie, dass sie sich nicht dass sie nicht direkt wieder aufgestiegen sind, aber man hat schon den Eindruck, dass das ein Verein ist, bei dem das jetzt nicht so dramatisch ist. Ich sag mal, als Gegenbeispiel Nizza mit dem verpassten Aufstieg hatte man jetzt schon das Gefühl, dass, dass das die Planung sehr durcheinander geworfen hat. Valence Romans scheint da schon deutlich ruhiger geblieben zu sein. Also man hat nicht den Eindruck, dass er jetzt viel über den Haufen geworfen wird, sondern dass man dass man weitermacht wie geplant und dann schaut, wo, wo die Reise dann hingeht. Ne? Aber ich glaube, insgesamt wirkt das schon sehr, sehr ruhig. Ähm, Tim Menzel als deutscher Nationalspieler hatte auch einen schwierigen Saisonanfang, hat sich dann aber immer mehr und mehr das Vertrauen der Trainer erspielt und gerade in der zweiten Saisonhälfte war er dann eigentlich die unangefochtene Nummer 1 auf der 9 oder die unangefochtene Nummer 9. Je nachdem. ist ja auch egal wie rum ne aber das hat sich dann ähm, sehr gut da hat er sich dann sehr gut behauptet und wird vermutlich auch nächste Saison wenn man sich die Transfers so ein bisschen anguckt ähm, oder die Transfers zum aktuellen Zeitpunkt anguckt so ähm, auch so in dieser Position wieder in die neue Saison starten Albi ist immer schwer zu sagen weil auf der einen Seite denke ich sie sind weiter gekommen als ich dachte und gleichzeitig Trotzdem enttäuschend. Ähm, finanziell ist es in Albi immer schwierig. Sie haben es zumindest geschafft, das Publikum für sich zurückzugewinnen. Das war ja eine ganze Zeit lang sehr, sehr schwierig. Das Stadion, das ohnehin recht groß ist, fast durchgängig leer. Und im Laufe der Saison kamen dann immer mehr und mehr äh, Fans ins Stadion. Und das hat sich dann sehr bewährt, gerade was Sponsoren und Partner angeht. Ähm, die haben sich da echt hinter dem Verein ähm, oder hinter den Verein gestellt und teilweise, also recht große Sponsoren, er teilweise mit, oder was heißt Dinner, ähm, vor dem Spiel mit 1500 Leuten und dann dreieinhalbtausend im Stadion, das war schon teilweise echt gut, muss, kann, man, kann man echt sagen. Ähm, jetzt muss man natürlich auch über Albi sagen, es ist keine so große Stadt, nicht sicher, möchte jetzt auch nicht lügen. Ja, knapp 50.000 wohnen da, davon ein nicht unerheblicher Teil, ähm, Studierende, die nicht unbedingt eine Verbindung zur Stadt haben und auch nicht unbedingt ähm, dahin ziehen, um Rugby zu schauen. Ist natürlich dann immer schwierig, wenn man, wenn man so großen Teil der Stadt hat, der sich eigentlich nicht für den Verein interessiert. Auf der anderen Seite, der Teil der Stadt, die sich für den Verein interessieren, die scheinen sie wirklich nach schwierigen Jahren äh, mit mehreren, was ich als Vertrauensbrüche sehen würde, ähm, diese dieses wirtschaften wo man immer über die eigenen verhältnisse gelebt hat und dann durch ihn nicht aufstieg äh, in die finanzielle schieflage und die Insolvenz gerückt ist und das dann immer durch spenden wieder ausgleichen musste durch die fans scheinen sie doch jetzt das wieder so ein bisschen überwunden zu haben den ball ein bisschen flacher gehalten ein bisschen flacher gehalten wir schauen wenn wir den den Ausblick schauen muss man schauen den Ausblick schauen muss man schauen, ähm, inwiefern das in der nächsten Saison dann immer noch der Fall ist, weil sie müssen immer noch als Favorit gelten, das ist nun mal so. Aber gut, sei es drum. Chambéry nach einem spektakulären Start ein wenig äh, eingebrochen, man kann sich aber letzten Endes nicht beschweren, 13 Siege, 13 Niederlagen, sehr ausgeglichene Saison. Natürlich mit diesem sehr teuren neuen Stadion, beziehungsweise dem Stadion, das gerade sehr teuer für sie renoviert wird, ähm, natürlich kommt dann irgendwann auch der Leistungsdruck. Aber noch, glaube ich, geht das so in Ordnung, auch wenn sie natürlich mittelfristig den Aufstieg anpeilen, wie fast alle Vereine in der Liga. Ich sage fast alle, es gibt natürlich offensichtliche Vereine, die offensichtlich Vereine, bei denen das nicht unbedingt, für die das nicht unbedingt gilt, aber... Aber insgesamt trotzdem, glaube ich, eine Saison, mit der sie zufrieden sein können. Vor allem nach der sehr, sehr verkorksten Saison letztes Jahr wird das, glaube ich, dann jetzt eine Sache sein, mit der sie durchaus zufrieden sein können. Nizza müssen enttäuscht sein. Sechster Platz, das kann nicht genug sein. Muss man, das kann man wirklich nicht anders sagen. Das ist eine enttäuschende Saison. Ähm, haben viel über den Haufen geworfen. Und jetzt wieder viel über den Haufen geworfen. Der sechster Platz ist für einen Verein wie mit den Ambitionen von einem Verein wie viel, viel zu wenig. Nächste Saison haben sie durchaus, glaube ich, richtige Schritte unternommen, aber... Der sechste Platz war schon sehr, sehr enttäuschend, sehr souverän. Man hat schon gemerkt, ja klar, sie gehören irgendwo zu den Top-Vereinen, muss ich auch sagen, so dieser Playoff-Block war ja auch relativ fest. 76 Punkte hat Nizza geholt. DAX auf dem siebten Platz ist bei 62, 14 Punkte Unterschied ist schon eine Hausnummer. Aber das gilt halt auch nach oben. Klar, man hat genauso viele Punkte wie Chambéry geholt. Aber bis Albi auf dem vierten Platz waren es auch nochmal 14 Punkte. Und dann hatte man eben auch noch diese... Was sind es? 32 Punkte Rückstand auf Marcy auf dem ersten Platz. Für die sehr dominante Saison, die sie letztes Jahr gespielt haben, war das denn hier jetzt schon fast eine Katastrophe. Eine wobei man natürlich sagen muss, es war eine Steigerung. Im Jahr davor haben sie aus 18 gespielten Spielen 75 Punkte geholt. Aber das waren eben halt auch nur die 18 Spiele. Ein Punkt mehr aus 8 Spielen mehr. Sei mal so dahingestellt. Drunter Best of the Rest, wie man so schön sagt, der, der US Dax. Äh, sicherlich sehr zufrieden mit diesem siebten Platz. Ich glaube, viel mehr ist dann nicht drin. Klar ist Dax ein historischer französischer, ein historisch relevanter französischer Verein mit einem nicht kleinen Namen. Wir reden von einer kleinen Stadt mit 23.000 Einwohnern. Die Infrastruktur ist auch nicht so doll. Also wir erinnern uns gerade letztes Jahr, wo der wo das Stadion dreimal übermäßig überschwemmt war und man oft nur bedingt trainieren konnte. Da muss man sagen, siebter Platz ist, glaube ich, schon sehr, sehr anständig. Ich glaube, viel mehr Luft nach oben. Klar, glaube ich, dass ein Playoff Platz insgesamt drin wäre. Aber, sagen wir mal, auch wenn sie den sicherlich würden sich nicht beschweren, aber ich glaube, modernen Rugby, wie er heute existiert, glaube ich, hat ein Verein wie Dax nur noch bedingt Chancen, in der zweiten Liga wettbewerbsfähig zu sein. Ich glaube, das ist schon ein Ergebnis, mit dem der Verein gut leben kann, wenn er ehrlich mit sich ist. Lagnac, achter Platz, ähm, gleichzeitig sehr positiv und ein wenig enttäuschend. Das ist mehr, als sie sich, glaube ich, zugetraut hatten. Ziel war Klassenerhalt, offiziell. Ich glaube trotzdem, dass mehr drin gewesen wäre. Wenn man zu Hause ein bisschen souveräner gewesen wäre, auswärts sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, vielleicht auch ein bisschen mehr Glück gehabt hätte in dem einen oder anderen Spiel, wo es dann wirklich erst, ähm, oder in den sehr engen Spielen, die wirklich erst fast mit dem Abpfiff entschieden wurden, da wäre durchaus mehr drin gewesen. Ja, aber insgesamt muss man sagen, finanziell war wahrscheinlich auch nicht viel mehr drin. Spanjak ist ein Verein, der viel auf die eigene Jugend setzt. Da muss man auch damit rechnen, dass man keine Konstanz unbedingt in den Leistungen hat. Das ist okay, muss man akzeptieren. Von daher achter Platz ja, durchaus in Ordnung. Syren sind nicht zufrieden mit dem neunten Platz, auch wenn ich glaube, für die Saison, die sie gespielt haben, war das immer noch sehr anständig. Es hätte deutlich schlechter laufen können. Ähm, zweite Mal in Folge, dass man fast das Überraschungsteam gewesen wäre, Sah genau wie letztes Jahr sah es durchaus so aus, als wären die Playoffs in Reichweite. Letzten Endes neunter Platz mit 16 Punkten Rückstand auf die Playoffs ist schon in Ordnung insgesamt. Für nächste Saison wurden aber große Änderungen angekündigt. Der Verein will auf Vollprofitum umstellen. Wir uns dieses Jahr war es ja teilweise so, dass die Vereine oder dass die Mannschaft nicht mal teilweise nicht mal gemeinsam zu, zu Auswärtsspiele angereist sind, zum Beispiel nach Massi zum Lokalrivalen, mussten mussten alle Spieler selber rausfinden wie sie hinkommen, ist halt für einen Profiverein oder für einen Verein in der dritten Liga nicht ganz angemessen. Sowas soll es nicht nochmal geben nächste Saison, wenn man einen vollprofessionellen Kader und nicht mehr teilprofessionell, wie er jetzt war im vollprofessionellen Kader und dann muss man schauen, wo die Reise hingeht aber für das, was sie jetzt waren einer der wenigen nicht vollprofessionellen Vereine ich glaube, davon wird es in dieser Liga sonst nicht allzu viele gegeben haben kann man, glaube ich, nicht meckern ich glaube, dafür haben sie sich sehr, sehr gut geschlagen Tarbe, zehnter Platz hätte viel, viel schlechter ausgehen können sah lange nicht zwangsläufig nach dem Klassenerhalt aus damit kann man schon leben Hätte schlimmer sein können. Ich glaube, wir müssen aber gleich mal beim Ausblick noch mal ein bisschen mehr über Tarbe reden. Ähm, da ist noch so einiges im Argen. Äh, Bourgoin, genauso wie Tarbe, sah lange nach deutlich weniger als Klassenerhalt aus. Ähm, letzten Endes elfter Platz dafür durchaus gut. Sie haben einen sehr guten Schlussspurt hingelegt. Sie haben den Kader sehr neu zusammengestellt und es hat wirklich lange gedauert, bis dieser Kader geklickt hat. Aber für das, was man im Vornherein quasi ausgegeben hat, nämlich, oder sagen wir, das, was sie ausgestrahlt haben, mit Namen wie Pascal Papé als Sportdirektor, Sebastian tillus Borde als Trainer, das sind natürlich Namen, wo du denkst, okay, das sind... Pascal Papé war war Teammanager von Stade Francais, Sebastian tillus Borde war Trainer in Toulon, nicht Cheftrainer, aber Trainer, es ist sein erster Cheftrainerposten, Klar, muss man in Fairness dazu sagen. Aber man hat schon ein gewisses Maß an Ambitionen gespürt. Und dafür ist das dann sehr dünn. Vielleicht ist es wie bei Massi. Massi letztes Jahr ja auch sehr mau gewesen. Insgesamt. Diese Saison mit einem sehr, mit einem sehr konstanten Kader. Man hat sehr viel auf die Jugend gesetzt und hat dann jetzt eben diese spektakuläre Saison hinten rangehängt. Vielleicht wird das bei Bourgoin ähnlich. Muss man abwarten. Aber es ja, für dieses Jahr. Meine Massie hatte natürlich letztes Jahr den Vorteil, dass sie sich keinerlei Gedanken machen mussten, weil ja der Abstieg ausgesetzt war. Den Vorteil hatte Bourgoin dieses Jahr nicht und das hätte arg schief gehen können. Ich weiß nicht, ob das der Plan war oder ob sich das einfach alles so ergeben hat, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann nächstes Jahr oder ich kann nur hoffen, dass nächstes Jahr dann ähm, deutlich besser wird. Cognac haben sich am letzten Spieltag noch äh, gerettet, die Klasse noch gehalten. Es war sehr, sehr eng, dieses Fernduell mit Obenas. Sehr schwieriges Jahr, erwartbar durchaus in dieser Form, muss man sagen, schwierig. Ich glaube auch nicht, dass es nächstes Jahr so viel besser wird. Aber ich glaube halt Cognac saint jean d'Angely. wir reden zwar Cognac, natürlich ist Cognac eine namentliche Größe im französischen Rugby gewesen, aber ich glaube, mit Klassenerhalt in der dritten Liga können sie schon als Ziel sehr zufrieden sein. Ich glaube, dass auch daran wird sich auch in den nächsten Jahren nicht allzu viel ändern. Muss man abwarten, was draus wird. Aber insgesamt, glaube ich, ist das schon für den Verein auch in der Form die Höhe der Gefühle, wenn man ehrlich ist. Abgestiegen sind Obenas und Dijon. Wie ihr wisst, Dijon hat mich ein wenig enttäuscht, muss ich sagen. ...durchaus ein Verein, wo ich dachte, auch wenn die zu Hause ihr Ding runterziehen und wir wissen, dass sie es können, dann hätte das durchaus anders ausgehen können, auch wenn sie natürlich zusammen mit Obenas die Außenseiter in der vergangenen Saison waren, Obenas... Haben sehr viel gekämpft und da entwickelt sich die ganze Sache sehr positiv, muss man sagen. Dieses neue Stadion, das gebaut wurde, ist schon mal vielversprechend für den Verein, für die Entwicklung und auch für das Vertrauen von Seiten der Stadt. Ähm, auch kadertechnisch können wir gleich noch reden wir dann gleich nochmal drüber, wenn wir in den Ausblick gehen. Ähm, für obenas sehe ich das gar nicht so negativ. Sie waren nah dran. Auch obenas ist ein, kein großer Ort. Auch ein Verein ohne großen Geldgeber und dafür ist das, glaube ich, schon, schon ganz in Ordnung. Dijon genauso. Natürlich haben sie sich geärgert, aber wir haben auch gesehen, der Zuschauerzuspruch, die Ticketeinnahmen waren halt nicht so ganz da, wo sie hätten sein müssen für einen Klassenerhalt. Ich meine, selbst Cognac hatte für, für, für die Derbys immerhin volle Häuser und in der Liga, in der die Ticketeinnahmen so relevant sind, ist das schon mal. So eine Sache, na klar, waren die Ticketeinnahmen jetzt nicht die schlechtesten, also ne, auf, auf Platz 11, wenn man sich die, die Zuschauerstatistik ansieht, im Schnitt vor Nizza, aber Nizza haben einen großen Geldgeber, Blagnac haben nicht wirklich hohe Ausgaben und eine sehr starke eigene Jugend, die das dann in der Breite kompensieren kann und Zyren haben sicherlich sehr überperformt, muss man sagen, auf Platz, klar, Ticketeinnahmen die schlechtesten der Liga, aber eben halt ähm, auch kein Vollprofi-Verein. Wir müssen dann schauen, wie es nächste Saison aussieht, wenn sie ähm, auf einen vollprofessionellen Kader umsteigen. Aber insgesamt, Dijon, man muss halt auch sagen, Dijon ist nochmal etwas teurer als Region. B, kein Verein, der das leicht hat es ist kein sie haben keinen Namen im französischen Rugby sie haben keine Verbindung sie werden sicherlich für den ein oder anderen Spieler ein bisschen mehr geld ausgeben müssen als es andere vereine müssten und sie haben keinen großen geldgeber im rücken das macht es dann ganze natürlich ein bisschen ein bisschen sehr schwierig insgesamt die zuschauerzahlen eigentlich sehr anständig swojonglem und valence romans führen die tabelle äh, die statistik an mit ähm, 2700 und 2750 zuschauern im schnitt man muss aber trotzdem sagen, das sind 30% weniger, als sie vergangene Saison an der Prodedeu hatten. Also schon kein unerheblicher Unterschied. Die anderen Vereine haben ihren Zuschauerschnitt im Vergleich zur letzten Nicht-Covid-Saison in der dritten Liga verbessert. Besonders positiv hervorzuheben sicherlich ähm, Obenass unter anderem. Chambéry auch mit, mit 1350 Zuschauern im Schnitt auf Platz, Platz 6. Bourgoin trotz der verkorksten Saison einen sehr guten Zuschauerschnitt von 2200. Von Tarbe muss man wirklich schauen, weil die Statistik sehr gefälscht ist. Ähm, 1242 im Schnitt. Aber. Da waren gerade so das Derby gegen, gegen Dax hat da ein bisschen was nach oben rausgerissen. Ähm, in den letzten paar Spielen hatten es nur noch knapp 500 Leute im Stadion, teilweise nicht mal in wichtigen Spielen im Abstiegskampf. Da ist eine ganze Menge Vertrauen von Seiten der Öffentlichkeit verloren gegangen. Und wenn wir auf die nächste Saison schauen, ist es echt wichtig, dass sie. Also das kann für kann eine richtige Make-or-break-Saison werden, wenn man ehrlich ist. Der Verein dümpelt jetzt schon eine ganze Weile in der dritten Liga rum, durfte eine ganze Zeit lang nicht aufsteigen, jetzt dürften sie wieder, aber wir sehen halt auch, dass das Vertrauen von Seiten der Sponsoren und der Fans nicht mehr wirklich da ist. Es gab diesen Riesenskandal, wo der ein Präsidiumsmitglied massiv Sponsorenverträge erfunden hat, also Geld in die Kassen eingetrieben hat, das gar nicht da war, daraufhin kam dieser Zwangsabstieg. Und seitdem hat der Verein riesige Probleme, auch das Vertrauen der Öffentlichkeit wieder zurückzugewinnen. Und jetzt scheint das Vertrauen doch nicht mehr unbedingt da zu sein, dass man ähm, den Verein wieder in die richtige Bahn bringen kann. Aber zumindest aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive schon mal ganz schön, Maxim Oldmann hat seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Das heißt, wir werden diesen Verein weiter beobachten, aber nächste Saison wird natürlich sehr, sehr entscheidend ähm, um rauszufinden, ob es der, die Status Tarbi, TPR, ähm, eine Zukunft im professionellen Rugby hat. Zähle ich da schon als Ausblick nicht ganz. Ich rede nochmal über Zu- und Abgänge. Gekommen ist, ja, ich will jetzt möchte jetzt nicht kleinreden. Ähm, ein bisschen was ist gekommen, gerade auch von der Konkurrenz. Trotter, Chambéry, Fuertes aus Dijon. Busquet, Busquet, wie auch immer, aus, aus, äh, aus Aix-en-Provence. Aber es ist halt auch eine ganze Menge gegangen. Und vor allem, es ist eine ganze Menge äh, Erfahrung gegangen. Halani Olika, ein sehr erfahrener Prop, ist gegangen. Ähm, Bessonard ist zu Wann gewechselt, Topspieler ähm, Philippe Manu, auch, der auch eine ganze Menge Erfahrung hat, wechselt zu Cognac, Saint-Jean d'Angely, das ist sehr schwierig. Teddy Stanaway Theo, der sicherlich nie auf dem allerhöchsten Niveau Erfolg hatte, aber eine sehr langlebige Karriere in der Hintermannschaft, da geht eine ganze Menge Erfahrung. Es kann, kann eine schwierige Saison werden für Tarbe. Make-or-Break-Saison. Muss man in, muss man in aller Härte so sagen. Machen wir mal weiter mit, Al oder, was heißt, machen wir mal weiter? Fangen wir mal wieder oben an, Albi. Keine ja, nennenswerten Abgänge. Man muss sagen Man muss auch sagen, dass meine Übersicht, die ich hier habe, nicht ganz vollständig ist. Ähm, aber ich gehe jetzt hier nicht jedes einzelne Instagram... Also ich bin die Instagram-Profile durchgegangen und habe notiert, was die Vereine so ähm, gepostet haben. Es ist nicht alles ganz vollständig. Gerade Blagnac fehlt eine ganze Menge meiner Übersicht hier. Aber ich gehe das jetzt hier nicht mit euch... Äh, im Podcast live durch, müssen damit leben, dass es nur eine grobe Übersicht wird. Bei der National Döe wird es noch eine viel gröbere Übersicht, einfach weil man da gar keine Informationen mehr zu kriegt, weder in der Zeitung noch irgendwo. Man müsste halt die ganzen Lokalzeitungen durchgehen und die Zeit habe ich nur hab nu auch wieder nicht. Ich werde mir nächste Saison alle Mühe geben, das abzubilden, so gut wie es geht, aber ich glaube, das wird eine sehr grobe Übersicht können wir gerne Kommentare oder Nachrichten da lassen, ob ihr euch das überhaupt wünscht oder in welcher Form. Ich habe mir da noch nicht wirklich zu Gedanken gemacht, aber ich glaube, wenn ich das jetzt in der Länge abbilde, wie ich es jetzt mit, ähm, mit den National mache oder mit der Nationalünen mache, wird das, glaube ich, sehr ausufern für Minimales oder für... Sagen wir mal nicht minimal, ist aber durchaus geringeres Interesse. Müssen wir uns überlegen, ich möchte es gerne machen, weil es mich auch persönlich natürlich interessiert. Aber in welcher Form ich oder wir das machen, wir oder ich das machen, das müssen wir mal schauen. Ne? Albi stellt sich für nächste Saison aber insgesamt ganz gut auf. Also ich glaube, der nennenswertester Neuzugang ist Vandele Mdjikivu, äh, hat ja eine recht langlebige ähm, Karriere, ich glaube sogar südafrikanischer Nationalspieler, ähm, war zumindest damals, als er für nach Frankreich gekommen ist, ein sehr großer Name. Nee, kein Nationalspieler, wenn ich es richtig sehe, aber damals, als er das erste Mal nach äh, zu Usab gekommen ist, war er schon ein relativ großer Name, seitdem hat er eigentlich fast alles einmal abgearbeitet. Ähm, Drei Saisons in Perpignan, eine in Toulouse. Jetzt sein, wird das dann seine zweite Saison in Albi. Kennt den Verein also, was auch nicht ganz unwichtig ist. Und ansonsten ähm, sieht das relativ solide aus. Simon Andreu, der, der Bruder von Marc. Marc Andreu, ehemaliger französischer Nationalspieler. Unter anderem, das sieht schon sehr sehr solide aus, was Albi da, da gemacht hat, ohne jetzt viele Spieler abzugeben, glaube ich, kann das in der, nächsten, äh, in der nächsten Saison wieder ähnlich solide werden wie in dieser. Ich traue ihnen immer noch keinen Aufstieg zu. Aber ich glaube, darüber habe ich in der Vergangenheit genug geredet, dass ich Albi, ja, dass ich, dass ich damit meine, mit dieser Arbeitsweise meine Schwierigkeiten habe. Aber gut. Blagnac hat auch nicht allzu viele Spieler abgegeben, sich nochmal mit vielen jungen Spielern aus der Region verpflichtet, äh, verstärkt. Äh, mehrere Spieler von, äh, von Colomiers, paar Spieler aus Montauban, insgesamt aber sehr regional, wie man es wie man's erwartet, auch da wird wahrscheinlich in der kommenden Saison wieder viel aus der Jugend verstärkt werden, bleibt abzuwarten. Ich denke, auf Blagnac wartet halt eine ähnliche Saison wie in dieser, man muss sagen, Blagnac sehr sehr enttäuschender Zuschauer, Zuspruch oder nicht Zuspruch, ähm, natürlich mit mit äh, der Frauenabteilung, die ja nun das zweite Jahr in Folge Vizemeisterin geworden sind, ähm, auch eine lokale Konkurrenz dazu. Offensichtlicherweise noch die lokale Konkurrenz aus Toulouse. Ernest Vallon ist nicht weit von Blagnac entfernt, das ist die fast die gleiche Autobahnausfahrt. Daher die lokale Konkurrenz natürlich nicht allzu klein. Letzte Saison hatten sie sogar die Aktion, dass Leute, die ein Ticket für für das Spiel von Toulouse hatten, umsonst reingekommen wären. War aber trotzdem eine sehr sehr schlechte Zuschauerzahl, gerade in dem Spiel weil die Leute eben in Toulouse waren oder beim Stade waren. Wird von daher, glaube ich, eine sehr ähnliche Saison, wie es jetzt auch war. Bourgoin muss man schauen, hat sich zwar verstärkt, hat nicht viel, abzu nicht viel abgegeben, muss man sagen, hat sich aber auch, sag mal, eher in der Breite verstärkt als in der Spitze. Muss man, ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ein wenig schwer zu sagen. Ich glaube oder ich glaube an das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich das der Kader jetzt, wohl zusammengewachsen ist und auch ohne zahlreiche Verstärkungen, glaube ich, in der kommenden Saison ähm, sich souverän im Mittelfeld einfügen wird. Pogon-Bress hat als Ziel ausgegeben, in den nächsten drei Jahren in die pro deux -Di -Di playoffs zu kommen, sehr ambitioniert, wobei man schon sagen muss, dass sich der Kader durchaus sehr ausgedünnt hat, ähm, eine sehr lange Liste an Abgängen. Elia Elia, der ja als äh, Meister mit den Harlequins äh, zu bourg en gekommen ist, erst spät in die Saison eingestiegen ist, dann aber sehr souveräne Leistung gezeigt hat. Er wechselt zu Nevers. Ähm, Matt Birkyboom, der kanadische Nationalspieler, hat ähm, nach einer etwas verkorkten Saison Montauban durchaus solide Leistungen gezeigt, wird aber nicht beim Verein bleiben. Theo William wechselt zu Lyon, ähm, Million de Verbinder wechselt zu Racine, Erasmus wechselt auch zu Nevers. Da ist schon eine ganze Menge, was, oder ähm, eine ganze Menge Adalas, wenn man es so formulieren möchte. Ähm, was natürlich nicht heißen muss. Ne? Ähm, aber es ist natürlich nicht das beste Zeichen, aber der, die Ambition bleibt. Man möchte innerhalb der nächsten äh, drei Jahre in die Playoffs der Prodidue kommen. Wobei ich auch sagen muss, ich hätte ja schon, hab ja in der vergangenen Saison, schon oder vor der vergangenen Saison durchaus gedacht, dass sie das jetzt schon schaffen können. Ich finde nach wie vor, dass sie einen sehr guten Kader haben. Sie haben die Infrastruktur und sie haben die Zuschauerzahlen. Ähm, das ist ein Verein, der bereit ist, im oberen Tabellendrittel der Prodidöme zu spielen. Sie haben es nur leider noch nicht äh, geschafft. In aller Fairness. Aber ich denke, dass, dass sie davon nicht so weit entfernt sind. Ich habe das, ähm, auch wenn... Ich mir da natürlich auf jede Zunge beißen muss, aber ich glaube nach wie vor, dass es ein Verein ist, oder ich bestehe nach wie vor zu der Aussage, dass ich geglaubt habe, oder dass ich glaube, dass es ein Verein ist, der durchaus hätte überraschen können und in die als Überraschungsteam auf den sechsten Platz hochschleichen könnte. Ähm, ich glaube da immer noch dran. Ich weiß nicht, ob ich das als offizielles Ziel ausgeben würde, aber ich glaube immer noch dran. Carc ähm, haben natürlich mit sehr viel Geld um sich geworfen, es wird dann jetzt, ähm, oder es bleibt spannend, ob ein David Smith noch weitermacht. Ähm, natürlich ein großer Name und Spieler, der sehr viel Erfahrung mitbringt in der Hintermannschaft. Was Zugänge angeht, also sie haben nicht allzu viel abgegeben. Also eigentlich niemand Relevantes nach allem, was ich sagen kann. Sie haben gut äh, rekrutiert, Dylan Sage. Ähm, von Montauban ist natürlich einer, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Ähm, Charles Bruce von Provence Rugby war auch nicht so schlecht. Ähm, da ist ähm, durchaus Potenzial da, aber natürlich als aufsteigendes Team sind sie erstmal oder als aufgestiegenes Team sind sie natürlich erstmal ähm, muss man schauen, wie sie sich in die, Neu in die neue Liga ein einpassen können. Aber sie waren natürlich letzte Saison schon mit Abstand das beste Team der, der National, äh, der Federal von daher kommen sie natürlich auch mit einer ganzen Menge Vorschusslorbeeren. Chambéry haben auch mal wieder einen großen Umbruch gemacht, ähm, aber durchaus auch gut rekrutiert. Also Fabian Witz von der wäre sicherlich ein Name, den man im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, Nicky Gonne war ist natürlich ein Name, den man in jedem Fall kennt. Ähm, da kommt auch eine ganze Menge Erfahrung. Ähm, aus der Premiership natürlich, Nicky Gonne war lange Stammspieler in Leicester, letzte Saison, Stammspieler in Montmarçon. Da kommt eine ganze Menge Erfahrung, die einen großen Unterschied machen kann. Cognac. Ja, ich bleib, bleib dabei, das wird eine sehr schwierige Saison. Auch wenn man sich das hier so anguckt, wird das eine sehr schwierige Saison. Muss man abw äh, abwarten. Ne? Muss man abwarten. Aber, ich, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, würde ich schon sagen, dass Cognac für mich ein, ein klarer Abstiegskandidat ist. Auch wenn man sich das bis jetzt so diese Kaderplanung anguckt, ist er ja, als Cognac für mich ein klarer Abstiegskandidat. Zusammen mit Ren, sicherlich aus offensichtlichen Gründen, aber für mich ein, ähm, ein klarer, ein klarer Abstiegskandidat. Ducks haben sich, ähm, auf Schlüsselpositionen verstärkt, wie man so schön sagt. Also ich glaube, besonders wenn nennenswert natürlich Maxime Deloncar äh, aus Bayonne, der ja dort auch durchaus sehr eine Reihe guter Saisons gespielt hat, geht jetzt äh, nach Dax, muss nicht umziehen, ergibt für ihn viel Sinn. Ich glaube, Dax wird, eine weitere, wird auch eine weitere Mittelfeldsaison spielen. Ich glaube, da müssen wir uns keine Gedanken machen. Nizza wird, glaube ich, sehr spannend. Sie haben mit Dorian Lavergne ähm, ihren Verbinde abgegeben und das war schon eine Problemposition letzte Saison. Bis jetzt sehe ich auch noch nicht, wen sie da nachgeholt hätten. Muss man abwarten, aber ähm, das kann durchaus schwierig werden. Ansonsten natürlich der große Name, den sie nachgeholt haben, Stefan Armitage, der ja, durchaus ähm, sicherlich ein, ein sehr bekannter Name ähm, Europameister mit Europa, oder europäischer und französischer Meister mit Toulon. Aufstiegsheld von Biarritz. Kehrt jetzt zu seinem allerersten Verein zurück. Hat ja seine Rugby-Karriere in Nizza angefangen, bis in der Jugend von Nizza angefangen. Möchte jetzt also dort noch, möchte dann jetzt dort seine Karriere beenden. Ich weiß nicht, wie viel er tatsächlich spielen wird. Er ist ja nicht mehr der Jüngste, aber allein dieses Maß an Erfahrung, dass er das er mitbringen kann, wird sicherlich auch den, den frisch geformten, äh, frisch neu geformten Trainerstab unterstützen und vielleicht auch nächste Saison dann an dieser Stelle weitermachen. Durchaus sehr wichtig. Der andere, die andere Neuverpflichtung, vielleicht für Nizza, nur so mittelinteressant, Mathieu Laurier, äh, die neuen aus Valence, damit geht Konkurrenz von Temenzel weg. Das kann ja nun nicht so schlecht sein. Insgesamt, aber wenn sie nicht auf der 10 noch nachrüsten, wird das wieder eine sehr enttäuschende Saison für Nizza, glaube ich. Rennen für mich der ganz eindeutige Abstiegskandidat. Ich glaube, ähm, das ist eine... Ah schon, es ist, es ist ein kleiner Verein mit einem kleinen Budget, der sehr viele, sehr weite Reise, Reisen antreten muss. Ich lasse mich positiv überraschen, aber ich glaube, da lehne ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich wenn ich sage, dass das eine sehr schwere Saison für ähm, für für Rennen wird. und Ich sehe gerade, ähm, ich habe gelogen, als ich gesagt habe, wir wissen noch nicht, wohin Matt Birkeboom wechselt. Der geht nach Svoyongulem. Naja, gut. Ich habe Naborne vergessen. Fällt mir dabei ein, als ähm, ich gesagt habe, Kognac und Rennen, ich nehme das mal zurück. Für mich ist Naborne aktuell ein Abstiegskandidat. Aus, man echt. Bonner möchte nächstes Jahr viel aus der, eigenen, eigen, aus der eigenen Jugend machen und sie haben eine sehr, sehr gute eigene Jugend. Aber aktuell stehen wir bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Abgängen zu 0 Zugängen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das viel ist, aber es ist nicht wenig. Wenn man sich schon anguckt, wenn man sieht, wohin die Spieler wechseln, weiß man natürlich, oder denkt man schon, also eigentlich rein vom Kader her waren sie nicht weit weg. Ja, also Pascal Coteo und Jason Robertson, die beide zu Bayern wechseln, ähm, Aston Fortu äh, Fortuin, Fortuin, Fortune, weiß ich mein, mein Englisch in der Hinsicht, ist manchmal ein bisschen schwierig, wechselt zu Mono Marcon, Dennis Vista zu den Zebres, ähm, äh, Maraco zu Lyon, Gutard, Boris Guttard zu, zu Perpignan, ähm, ach, wer war denn Mat M äh, Martin Wacher, der zu Montpellier wechselt, äh, Taolangi und äh, Kimani Sitauti wechseln beide zu Marseille, gut, das muss man, muss man abwarten, wie gut dieser Wechsel letzten Endes ist, aber man war schon nicht so weit entfernt, man war nicht so weit entfernt rein vom Kader, aber gut, man hat aktuell keine Spieler, keine Trainer, keine Präsidenten, keine Eigentümer. Stadion wird ein bisschen renoviert, die VIP-Logen sollen neu gemacht werden, also immerhin etwas. Ähm, ich glaube, wenn sich da nicht viel tut, ähm, sind das sehr gute Nachrichten für Rennen und Cognac. Lassen wir das einfach mal so stehen. Syren ähm, haben sich sehr gut verstärkt. Also vor allem auch in der Hinsicht, dass sie ähm, jetzt Vollprofis holen und auch Spieler, die wirklich voll auf den Verein konzentriert sind. Ähm, besonders hervorzuheben ist sicherlich Ignacio Mieres. Der erfahrene argentinische Verbinder, aus der jetzt äh, Dijon gespielt hat letzte Saison, hat aber eine sehr lange Karriere äh, schon hinter sich. Ähm, 241 deux spiele 29 Liga-Spiele in der Top 14, 67 Spiele für Exeter in der zweiten Englischen Liga ähm, und seitdem Dax Agent auch in Frankreichs Erfahrungen macht, schon einige, hat auch für Stad Francie und Papillon schon in der Top 14 gespielt. Das ist schon eine ganze Menge Erfahrung, die vor allem so ein relativ, ich sag mal, auf diesem Niveau junger Verein wie Syrenne äh, bitter braucht. Tarbe hatten wir drüber geredet. Valence Romans haben sich bis jetzt noch nicht ähm, wirklich verstärkt. Ähm, da Kojo und Jolly Jenica, die beide in Rente gehen. Ähm sind natürlich, was Erfahrung angeht, große Verluste, aber nichts, was sie nicht ausgleichen können. Und ich glaube, wie es dann am Ende aussieht, also ich glaube, großer Favorit für die nächste Saison, große Favoriten müssen für die nächste Saison en presse und Valence-Romance sein. Ich glaube, das ist eine relativ ähm, gute Wette für die ersten beiden Plätze. Dahinter Albion, und Nizza und für alles andere. Ich glaube, die letzten drei Plätze werden ähm, Narbonne offensichtlich ähm aber egal, selbst wenn sie jetzt den Kader, selbst wenn sie jetzt alles neu verpflichten, braucht es noch sehr, sehr lange, bis sich der Verein findet als Mannschaft oder bis sich das Team findet. Rennen und Cognac werden sicherlich, das wird dieser dieser Dreikampf äh, um, um den Klassenerhalt sein. Und über alles andere müssen wir dann schauen, wenn die Saison losgeht. Ne? Und machen wir nochmal einen kleinen Ausblick auf die auf die National wird eine interessante Saison. Für die Vereine ist es natürlich zum einen, sind das mindestens 150.000 Euro mehr in, in Fahrtkosten. Ähm, die Zuschauerzahlen ist es jetzt schwer zu urteilen, aber sie müssen natürlich auch ähm, noch mal mehr Geld in ihre Kader investieren, um allein schon um die Klasse zu halten. Wenn man sich äh, die die Mannschaftsliste so anguckt oder die Vereinsliste, oh, gehen wir einfach mal durch. Ne? Ähm, sind zwei Pools, A also zwölf Teams und jeweils die ersten sechs qualifizieren sich für die Playoffs. Also die Hälfte der Teams qualifiziert sich für die Playoffs. Platz 11 und 12 der jeweiligen Pools steigt ab. Und ähm, ja, schauen wir einfach mal. Ne? Pool 1, Obenas, die durchaus sich ganz gut aufgestellt haben. Ich glaube, der nennenswerteste Neuzugang ist Matrizela ähm 31, letzte Saison nicht ganz zu Ende gebracht in Grenoble. War ja eigentlich deren großer Neuzugang. Lange verletzt, dann war er der erste Spieler und das möchte ich nicht als Kritik, sondern lobend hervorstellen. Der erste Spieler, der Vaterschafts-, seine Vaterschaftszeit genommen hat, seine Elternzeit, möchte ich positiv hervorstellen. Aber ist bei der Vereinsführung nicht so ganz gut angekommen. talebula zwischenzeitlich, er hat sogar Top-Tri-Scorer in der Top-14 unter anderem gespielt für, für Bordeaux, wo er Top-Tri-Scorer geworden ist. Ähm, Montpellier war er, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, das stimmt nicht, er war nicht in Montpellier, er war im Bayonne. Ähm, gut, wie dem auch sei, dazu kommt ähm, das neue Stadion in Aussicht, das ist dann schon recht solide, Bohnen sind nachgerückt, die werden sicherlich eine schwierige Saison haben, jetzt so kurzfristig, äh, Bohnen ist jetzt der Verein, der nachgekommen ist für Beauvais, man hat also auch nicht allzu viel äh, Vorlauf. Chateau Neuve du pape waren der erste Verein, die nach Ankündigung äh, der National 2 ähm, ihren Profikader ausgeweitet haben, mussten unter der Saison ein bisschen zurückrudern und den einen oder anderen Spieler wieder abgeben. Darf man dann gespannt sein, wie sie sich halten können, aber sicherlich ein ambitionierter Verein, insgesamt gerade in diesem schwierigen Pool, aber sicherlich nicht unter den Favoriten. Dijon ähm, würde ich auch in den Playoff-Kandidaten sehen zusammen irgendwann mit Obernas, denke die haben da sehr gute Chancen Grolle schwierig zu sagen sicherlich kein Playoff Team aber ich sehe sie auch in diesem Pool nicht als Absteiger ich glaube ich wenn sie sich zu Hause ne, auf den sogenannten Esprit de Clocher berufen können oder zurück können oder besinnen können nicht zurückbesinnen können dann kann das eine solide Saison werden Macron ähm, auch ein Verein der schon sehr lange sehr ambitioniert sind oder ist muss man schauen, es ist schwierig einzuschätzen, wie sie aktuell dastehen. Mussten vor zwei Jahren einmal alles komplett einreißen, weil die finanziellen Mittel gefehlt haben. Muss man schauen. Schwer einzuschätzen aktuell. Äh, marc ein Fort von Lille, wie ich jetzt gelernt habe, wird sicherlich eine sehr schwierige Saison haben. Die kürzeste Auswärtsfahrt ist bei 500 Kilometern nach Dijon kann Keine äh, fünf Stunden, ich weiß gar nicht wie viel Kilometer, ich glaube auch uh, für eine lange Saison, jedenfalls mit vielen langen mehr Auswärtsfahrten. Hatten aber zumindest zum Aufstiegsspiel 4.000 Leute im Stadion, spielen in dem alten Stadion von Lille. Muss man schauen, Lille, natürlich ein Verein, der regelmäßig mit Rugby konfrontiert ist, ähm, regelmäßig die Halbfinalspiele der Top 14, äh, sollten damals ja auch mal in die Pro aufsteigen aufsteigen, aber aus finanziellen Gründen kam dann ja der, das Nein von der DNA-CG, dass jetzt also dieser neue Anlauf kann durchaus was werden. Ähm, dann haben wir Stadt Metropolitan, die als äh, Verein aus dem Vorort von, von Lyon natürlich ähm, aber den Vorteil einer Großstadt haben, dass sie ein relativ großes Einzugsgebiet haben, aber natürlich auch das Problem, dass sie eine sehr große Konkurrenz haben, gerade wie Urban, ähm, wo sie sind, ist natürlich ähm, mit dem Basketball-Rekordmeister und Serienmeister äh, Aswell und Euroleague-Teilnehmer Aswell natürlich auch ein gewisses Maß an Konkurrenz da. Niem, ähm, sicherlich für mich die Favoriten, waren das zweitbeste Team der F1 letzte Saison, hatten natürlich das, ähm, das Pech, dass sie im Halbfinale gegen ähm gezogen wurden, sodass nicht die beiden besten Teams der regulären Saisonphase aufsteigen konnten, haben sich nicht schlecht verbessert. Pierre Chasteng unter anderem aus, aus Obenaske geholt, durchaus erfahrener Verbinder. Ähm, Pierre-Gilles Lacafia, der seit nur bald zehn Jahren einer der wichtigsten Spieler der siebener Nationalmannschaft ist, wird nach der WM jetzt im Sommer nicht mehr weitermachen dort. Aber insgesamt ist das schon schon eine sehr solide Erweiterung eines durchaus soliden Kaders. Rümi sehe ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt als, ähm, als Mannschaft, die sich oben halten können werden eine schwierige Saison haben La seine sur mer ähm ein Verein aus der oder ein Vorort von von Toulon die nicht unbedingt den besten Ruf haben in Frankreich ähm als ich möchte jetzt nicht sagen gewalttätiger Verein bekannt aber als ein Verein dessen Spieler ähm, durchaus auch gerne mal ähm, mit den Fäusten zu lang ein Verein der über den Kampf kommt kann man das so formulieren eine Mannschaft die über den Kampf kommt ähm aber insgesamt natürlich ein Verein mit einer, einer sehr, oder einer Region mit einer sehr großen Rugby-Identität. Ich glaube schon, dass sie dass sie sich durchaus halten können. Vienne, schöner Ort, Mauerverein. Ich glaube nicht, dass er allzu viel bei rumkommt. Würde ich auch eher unten sehen. Pool 2, Anglais, durchaus ähm, ein Verein, der in der F1 ähm, Wellen geschlagen hat. Wenn auch nicht so große, aber dafür konstant über die vergangenen Jahre. Faszinierend oder interessant wird Osch. Ähm, Waren ja in der zweiten Liga, dann runter in die ähm, in die fünfte Liga, seitdem konstant wieder hochmarschiert jetzt. Ähm, haben wir jetzt letzte Saison oder während der Six Nations ähm, eine ganze Reihe Nationalspieler aus der Jugend gestellt. Dupont zum Beispiel. Ähm, ansonsten aus dem, sagen wir mal, aktuellen Kader. Gregory Aldrit, Pierre Bougarit, ähm, Gabriel Lacroix, bzw. der ist ja mittlerweile in Rente gegangen, Anthony Jolange. Ähm, aus der früheren Vergangenheit natürlich noch mit Yannick Brüh, ein oder eine Person, die immer noch ähm, aktiv ist in, ähm, also im Rugby ist ja jetzt Co-Trainer der Sharks, finde ich, oder der Sharks aus Durban, wenn ich es hier richtig im Mittelkopf habe, war ja bis jetzt Trainer von Bayonne, die letzten zwei Jahre vorher im Trainerstab des Nationalteams, dann Bayon und jetzt dann eben die Sharks aus Durban, also der, F also das war natürlich der historische FCO. sch den es ja nicht mehr. Das ist der neue Verein, der RC Aber ihr wisst, was ich meine. Passant d'Arcachon, ähm, auch ein Verein, der immer mal wieder sehr große Ambitionen gezeigt hat, ähm, aber ja nie so ganz ähm, zu Ende bringen konnte. Florence, ein Verein, den ich auch durchaus Mittelfeldverein sehe, ähm, in der Vergangenheit nicht allzu schlecht waren, aber eben auch nie einer der stärkeren Vereine. Aber eben ein Verein, der sich lange durchaus gehalten hat, genauso wie Florac lanne natürlich, ja auch aus deutscher Perspektive interessant. Limoges wird sicherlich äh, spannend, ein Verein, der zwangsläufig Erfolg haben muss. Die Stadt hat ja sehr viel Geld in die lokalen Vereine gesteckt, vor allem nachdem sie ja äh, diesen, äh, wie man im Französischen sagt, äh, diesen Elephant Blanc, dieses riesige Stadion Bob äh, vom, vom, vom Neuen Boublon gebaut haben das halbe Stadion haben sie gebaut, die eine Hintertortribüne und die Haupttribüne, die jetzt sehr, sehr groß sind, sehr überdimensioniert für, für diese kleinen Vereine. Die deutsche Nationalmannschaft hat vor einigen Jahren in diesen neuen, als quasi als Eröffnungsspiel Freundschaftsspiel gegen, gegen Limoges vor Ort gespielt. Die französische Frauen, das französische Frauennationalteam hat dort das erste Mal das Stadion ausverkauft. Also nicht das erste ausverkaufte Spiel der Frauen, sondern das Stadion war das erste Mal ausverkauft bei dem Duell zwischen, ähm, zwischen den Französinnen und Italien. Spannendes Spiel. Ich habe es hauptsächlich im Hinterkopf für eine der bizarrsten Verletzungen, die ich je gesehen habe. Lisa Ricastre war es, glaube ich, die sich beim Eingewechseltwerden verletzt hat. Wurde eingewechselt, ist fünf Meter auf den Platz gelaufen, umgeknickt und musste sofort verletzt wieder raus. Gut, passiert. Ja, aber darf, man spannend, darf man gespannt bleiben, wie, wie das da weitergeht. Marmonde wird sicherlich auch Schwierigkeiten haben, genauso wie in York. Pirigueux ist sicherlich nochmal ein Verein, der sehr interessant ist, der aktuelle Verein von Richard Hill. Äh, natürlich sehr große Erwartungen an den Verein, offen nicht nur aufgrund dieses Namens, was zu reißen. Genauso wie für Saint Jean de luz und Tyros, äh, durchaus bekannte Namen im amateur französischen Amateur Rugby. Ähm, der Pool 2 sicherlich in der Breite ein bisschen besser aufgestellt, Pool 1 in der Spitze besser aufgestellt mit, äh, mit Obenas, mit Niem und mit Dijon während Pool B da deutlich ausgeglichener ist, da wird es schwer wirkliche Favoriten rauszustellen vielleicht Osch, vielleicht Perigueux aber die sind da deutlich ausgeglichener als der Pool 1, wo, wo sich durchaus klare Favoriten ausmachen lassen. Oh, lange Folge Lange Folge, nächste Saison mit der, werde ich das gleiche für die Prodidüm de machen, das wird, glaube ich, deutlich, deutlich kürzer, Na, zumindest kürzer. Ähm, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Falls doch, tut's mir leid und danke, dass ihr so lange geblieben seid. Falls nicht, äh, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, Kleiner TV-Tipp, die, ich vermute, dass das Länderspiel Frankreich-Japan, müsste Japan-Frankreich wieder auf TVSan gezeigt wird. Falls euch das interessiert, ähm, bis dahin in jedem Fall, genießt die Zeit, schöne Woche.